0: Allô à tous et à toutes, je m'appelle Marie-Ève Boisvert, puis je vous présente le troisième épisode de Brèche cérébrale. Brèche cérébrale, c'est un balado réalisé en collaboration avec Radio BIC, qui aborde les enjeux de santé mentale chez les jeunes adultes. J'en jase avec du monde du coin, qui ont accepté avec beaucoup d'humilité et de courage de me livrer une part de leur vécu. Alors qu'on entend de plus en plus parler de santé mentale par exemple dans le contexte socio-économique causé par la COVID, l'idée de faire une création sur cette question-là m'est rentrée dans la tête puis et ben, n'est jamais ressortie. Parce qu'on ne pourra jamais assez déstigmatiser cet enjeu-là, puisque ça nous prend des espaces de réflexion collective là-dessus, puis surtout afin de permettre au mieux la diffusion de récits de personnes à qui on peut s'identifier. Dans cet épisode-ci, il sera question de la maladie chronique, un sujet qui me semble encore excessivement tabou et donc peu discuté, et ça, particulièrement au sein des plus jeunes générations. Du moins, c'est ce que me renseigne mon expérience personnelle qui m'appartient. Comme si la jeunesse était forcément synonyme de santé à tout casser, puis que cette conception-là nous obligeait à invisibiliser tout ce qui en dépasse. Pourtant, la maladie chronique, c'est une réalité à vie, indissociable évidemment de la santé mentale de ceux et celles qui la vivent. Je vous présente donc, dans quelques secondes, un entretien que j'ai eu le plaisir de réaliser avec Catherine, qui m'a offert de jaser de tout ça avec beaucoup d'humour puis de transparence. Bien qu'il pourrait y avoir mention d'outils, d'attitudes et de guérison dans le présent épisode, les troubles de santé mentale sont des maladies réelles, complexes et différentes pour chaque personne. Il n'y a pas à ressentir une quelconque pression quant à la gestion ou à la guérison de ceux-ci. Ce balado ne se veut en aucun cas une ressource d'information de nature thérapeutique ou médicale, alors que celui-ci met plutôt en lumière les expériences propres aux personnes rencontrées. Allô, Catherine. Bonjour. Euh, pour débuter, comment est-ce que, euh, en fait, quelle est ta maladie? Comment est-ce que ça, ça agit au quotidien sur toi? Euh, dans le fond, moi, j'ai un diagnostic d'une maladie auto-immune
1: qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde inflammatoire. La polyarthrite, c'est une maladie qui va causer de l'inflammation dans les articulations distales, fait que dans les mains et les pieds à la base, euh, ça va être euh, des douleurs, là, donc ça va juste enflammer. Ça va être vraiment comme la meilleure façon de décrire la douleur, c'est comme des bleus à l'intérieur de tes articulations, mais des bleus vraiment, vraiment intenses. Puis dès que tu bouges, tu les sens, tu sais. Puis c'est ça, c'est les mains et les pieds à la base, mais plus que la maladie évolue, plus qu'elle est hors de contrôle, plus que as des poussées qui sont fortes, mm. euh, plus que ça va être, tu vois, euh, être douloureux puis intense. Là. Ça mm -hmm. peut monter dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules, dans les genoux, dans les chevilles. Puis ultimement, ça peut se ramasser là, dans la colonne vertébrale, ça peut se ramasser dans les cervicales. Fait que c'est vraiment quelque chose qui peut... Euh, bloquer la vie, il y a des gens qui peuvent se ramasser en chaise roulante là, à cause d'une maladie comme ça non contrôlée. Puis euh, l'autre euh, symptôme que ça va avoir, c'est causer une fatigue vraiment là, intense. Tu sais, c'est un peu la fatigue chronique, du genre. Ton corps, il se botte constamment contre toi-même, il dépense tout le temps de l'énergie pour que se défendre de quelque chose qui n'a pas lieu d'être défendu, puis en créant cette inflammation-là, il s'épuise, puis il tire toute l'énergie que tu pourrais avoir. Fait que t'as mal, puis tu as juste envie de dormir.
0: Mmh. Pas malin, ça. <rire> bon résumé. Puis ça a été quoi, les premiers malaises qui disaient, il y a quelque chose qui, qui se trame dans mon corps, puis c'est comme pas positif. Là.
1: Euh, ben à l'époque, je travaillais comme guide de canyoning. Fait que moi, tous les jours, j'étais dans l'eau froide, j'étais vraiment, ben, vraiment intense. Puis là, c'était comme. Euh, j'avais mal aux mains, j'avais mal aux pieds. Puis, tu sais, là, j'étais comme, ah, c'est peut-être juste parce que je suis tout le temps dans l'eau froide, mm. tu Mais c'était beaucoup au réveil, Je me réveillais le matin, puis j'avais l'impression que j'avais. Je sais pas, Je m'étais faite passer dessus par un truc pendant la nuit, tu sais. J'étais comme, voyons, là, j'ai juste. Je veux dire, j'ai juste sauté deux, trois petites clés fières, là. C'est <rire> wild, le canyoning, mais comme. <rire> minute, là. Mais, mais j'ai 19 ans, là, ça ne pas, <rire> genre, m'empêcher. je veux ouais. dire, j'ai toujours fait ça, puis là, tout d'un coup, je me sens vraiment pas bien, tu sais. Puis là, je me suis dit, euh, bon, ben à la fin de ma saison, tu sais, quand je serai plus tout le temps dans l'eau froide, ça devrait partir. Mm -hmm. Puis là, c'est pas parti. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai encore mal, puis ça empirait. Puis là, tu sais, ça, Au début, c'était comme une journée semaine. Après ça, c'était ouais. comme deux trois jours. Puis là, à un moment donné, c'était comme tous les jours. Puis j'étais comme, OK, c'est vraiment un peu normal. Fait que je suis allée voir euh, un, une médecin de famille. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, là... On a checké des trucs, on a fait des prises de sang. Puis là, elle m'a dit... Euh, qu'elle ne pouvait pas me donner un diagnostic, mais qu'elle allait m'envoyer voir euh, un médecin à l'hôpital. Puis là, je suis allée voir un généraliste à l'hôpital de Gaspé. Mmh. Puis là, à ce moment-là, j'ai eu euh, mon diagnostic de
0: polyarthrite rhumatoïde, puis c'est ça. OK. Parce que des fois, dans, dans bon. tout le domaine des maladies chroniques, dépendamment lesquelles, ça peut prendre des, des années, ça mmh. peut être compliqué. Fait que toi, ça a été assez direct pour avoir une réponse, tu sais au moins?
1: J'ai quand même eu de la chance d'avoir un diagnostic rapide, tu sais aussi c'était facile d'éliminer beaucoup de choses. Puis j'ai touché quand même une personne qui est vraiment à l'écoute de mon corps, mm -hmm. tu sais. Fait que même si le médecin m'avait dit « il n'y a pas de problème », j'aurais été comme « moi il y a fucking un problème », tu sais. Mm -hmm. Mais il y a des signes physiques que j'ai pu prendre en photo puis les montrer à mon médecin. Fait que ça, ça a comme prouvé un peu, tu sais. Mais aussi, je pense qu'elle était vraiment capable de, de me faire confiance. Puis tu sais, aussi, la polyarthrite, c'est quelque chose qui est parallèle. Ça peut pas juste être dans ta main gauche. Ça va être dans tes deux mains, dans les deux mêmes articulations, mm -hmm c'est quand même si t'es capable en tout que moi je pense que j'ai eu la chance premièrement d'avoir cette médecin là mais aussi c'était comme euh, tellement à deux endroits je sais pas c'était si tellement ultra symétrique tellement... ultra symétrique cette ouais. ça peut pas être juste comme euh, ah ben là t'as dû trop texter
0: hier là. <rire> <rire> je ne <dis> pas là <rire> puis anyway, toi tu disais je vais pas partir de l'hôpital tant que j'aurai pas quelque chose je le sais qu'il y a quelque non, chose non c'est ça c'est
1: ça dans le sens que même si tu me dis que ça devrait bien aller puis que c'est pas ça ben, c'est quoi de bord?
0: Fait que là, t'as eu ton diagnostic, puis après, est-ce que t'as eu un, un suivi comme avec un médecin assigné pour ça? As-tu vécu un périple, disons, dans le système de santé, ou ça a bien été? Euh,
1: Je dirais qu'après avoir vu mon diagnostic, c'est là que shit hit the fan. Ouais! <rire> euh, parce que tu vois, la médecin qui m'a comme pris en charge au départ, euh, était quand même vraiment capable, mais c'est pas sa responsabilité à elle de faire le suivi. Puis à l'hôpital de Gaspé, il n'y avait pas de rhumatologue qui sont les professionnels, des le, articulations puis de tout ce qui est en rhumatologie. Euh, fait que je suis allée voir un généraliste puis qui était comme, gars, moi, je connais mon affaire et tout. Mais le médecin m'a vraiment fait peur, celui qui m'a donné mon diagnostic. Il faut comprendre que moi, à l'époque, j'ai 19 ans, je suis jamais allée à l'hôpital. Euh, j'aime pas prendre des médicaments. Je suis un peu de cette école de pensée-là. J'ai grandi mmh. dans une famille euh, qu'on... Ben, on n'était jamais malade. J'ai eu de la chance toute ma vie. j'ai jamais pas
0: été en santé. Tu n'avais jamais été confronté à être bloqué par un problème de santé. C'est
1: ça, moi j'étais invincible. Mm -hmm. Moi, j'avais n'avais pas de problème, rien m'arrêtait. La seule chose qui m'arrêtait, c'était moi. Puis si j'étais capable de me pousser, j'étais capable de me pousser plus loin. Mm -hmm. Fait que là, j'arrivais à un moment donné où est-ce que je suis assise toute seule dans un petit bureau froid avec un monsieur qui me dit, eh, tu as une maladie auto-immune, euh, on ne sait pas pourquoi, tu guériras jamais tiens, Je vais te faire des injections de cortisone, ça va aller mieux. Moi, je suis comme. <rire>
0: wow! <rire> wow! <là. rire>
1: J'étais comme, moi, je connais c'est quoi les problèmes des épièdes au Canada. Là. Tu vas pas juste m'injecter de la cortisone comme ça, genre Yo, girl, ça va aller bien. Tu sais, puis je panique. Là. Je veux dire, j'ai complètement une. Tu sais, je... Je... Non. Là. Mm -hmm. Et il me dit qu'il me parle des médicaments. Puis moi, je lui pose plein de questions. Puis là, tu sais, il me donne plein d'infos parce que je lui pose les questions. Puis les médicaments, de la façon qu'il les décrit, sont hyper, hyper hyper rough, là, ouais. genre euh, du là, c'est comme, euh, fais quoi, euh, tu vas prendre ça, puis euh, ça se pourrait que le lendemain, tu sois inapte complètement au début, que tu pioques puis genre, il <rire> faut que tu prennes tel autre médicament le lendemain pour comme restabiliser ton système, puis il euh, faut être sûr que tu as des contraceptifs parce que tu peux pas tomber enceinte, ça se peut que ton bébé ait trois bras. Là. Moi, c'est comme ça que je le percevais. Wow. C'est peut-être pas ça, mais moi... C'est un 19... trauma de plus, oui, c'est un trauma ça.
0: en plus du diagnostic qui en ça. est un.
1: C'est ça, c'est comme, OK, à partir de maintenant, toute ta vie, tu vas être dépendante de médicaments qui vont détruire ton système. Fait que là, tu sais, moi, mon cerveau, il fonctionne pas. On m'a tout le temps dit, prends soin de ton système, tu vas aller bien. Mm -hmm. Puis j'arrive à un moment donné, en face d'un doute qui me dit, t'es malade, tu guériras jamais. On sait même pas pourquoi t'es malade. On sait même pas pourquoi, mais prends ça, ça va aller mieux. Ça se peut que tu pioues que tu ne pas être enceinte. Ou
0: euh, être quoi? Fait <rire> que ça, c'était ta première oui. rencontre, puis t'es reparti de là, t'as pas pris les médicaments? Ou... Euh, euh, euh... Je lui ai dit
1: que j'allais y penser, okay. puis j'avais pas. J'allais dire que j'avais pas assez mal, mais comme je mettrais des gros guillemets autour de ça. Oh, ouais. <rire> j'avais pas assez mal pour avoir des injections de cortisone, mais tu sais, j'avais pas assez mal. Dans ma tête, j'étais capable d'en prendre, j'étais capable d'endurer, puis j'étais assez forte pour comme. pas prendre tout de suite puis y penser, tu sais.
0: Ouais.
1: Mais comme, tu sais, ça c'était vraiment ma première épisode, puis là je me suis dit, comme je vais aller voir du côté des naturopathes, je vais aller
0: voir... Ouais, tu voulais peut-être observer euh, une approche je voulais... plus holistique oui, à tout oui, ça? Oui, voulais... hein?
1: c'est ça, je voulais avoir... Euh, j'étais comme, je veux comprendre, je comprenais pas, je veux dire, c'était un choc, là. Je savais pas c'était quoi, on me garochait ça, puis j'étais comme toute seule, là, avec... Euh... Ah, je savais pas, là. J'étais comme, attends, je vais y réfléchir, c'est comme un gros move, prendre ça, tu puis... Pis... Fait que Ça a été
0: quoi la, la suite des événements? Ensuite, là, tu repars chez toi complètement traumatisé par le médecin pas woke. Tu te dis OK, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des alternatives moins violentes pour mon, mon corps globalement. Mais oui, tu sais. J'ai tout seul avec ça aussi. C'est ça. Je me roule en boule
1: dans mon lit. Je pleure pendant deux semaines. Ça euh, okay. parti le fun. Je ris, mais comme. Legit, là. Puis. Euh, fait qu'après ça, tu sais, je me suis un peu informée. Puis j'ai Parler un peu à des gens autour de moi. Puis il y a une amie qui m'a parlé euh, du régime anti-inflammatoire. Fait que manger sainement, puis mettre des choses dans ton corps qui vont mettre du bon essence dans un char pour qu'il y ait mieux, tu sais.
0: <rire> ouais. l'essence qui coûte cher. Puis on s'entend que dans l'alimentation occidentale, il y a beaucoup d'éléments inflammatoires. Là. Ça doit être assez euh, drastique comme <rire> régime. Toi qui étais comme probablement insouciante. Je sais pas ah, si tu ouais. un régime... Alimentaire particulier avant cet épisode-là? Ou... Je m'en foutais, là, je mm -hmm. veux dire, mon corps pouvait tout prendre. <rire> pouvait, en hein, c'est Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. C'est ça, tu sais. Fait que, ouais, j'ai décidé de commencer ce régime-là parce que j'étais comme tant qu'à rien faire puis à ne pas vouloir prendre les médicaments. Mm. Je vais faire ça, tu sais. Puis au départ, ça m'a aidée. Je ne sais pas si c'était juste psychologiquement puis placebo. Mais ça m'a quand même aidé tu sais. Puis pendant l'été, j'allais quand même vraiment bien. J'ai pu faire... J'étais épuis... fatiguée plus facilement. Mais en même temps, j'avais
0: savais pas trop. Pas ouais, assez pour te dire, je vais aller prendre les médicaments ouais, qui vont maintenant... Euh, C'est ça, pas au point de
1: prendre des injections de cortisone. Mm -hmm. C'était comme... J'avais mal, c'était tough. Mais comme... Pas pire que tout le temps, genre un peu ring over », genre, tu sais. <rire> ouais ouais <rire> Tu sais, c'était... Ouais. Puis c'était rendu aussi ma réalité, tu sais. C'était comme... Euh... Ça me fait mal, mais comme je suis capable de passer et de continuer à être fonctionnelle. Tu sais, je... Puis
0: tu avais une explication aussi oui, à ce mal-là. Tu peux ça. le comprendre de façon logique. Ça, ça aide ça. T'sais, de pas être dans le néant dans ta tête. Oui.
1: Puis t'sais, la polyarthrite, c'est aussi une maladie qui, on, qui a comme un, un moment de d'écrassage. C'est comme ça qu'ils disent ça. Genre le matin, ça fait mal. Mm -hmm. Puis des fois, ça va faire mal deux, trois heures après le matin, mais des fois, ça peut partir dans la journée. T'sais. Okay. Comme, à, disons, cet été-là, souvent vers. Midi, j'avais plus vraiment mal. T'sais, oui, si je m'arrêtais de bouger et que je m'attardais à mon sentiment, je le sentais, mais je ne le sentais pas en réalité.
0: Tu, tu, tu savais que si tu persévérais, tu allais pouvoir avoir une belle journée et aller vaquer à tes occupations. Exactement. Faire du sport, etc.
1: Exactement. Puis là, éventuellement, euh, l'été est terminé. J'ai déménagé à Montréal pour des raisons personnelles. Puis là, j'ai vraiment changé d'atmosphère. J'ai commencé à être stressée pour plein de mmh. raisons. Puis là, euh, sais aussi chantais que ça fonctionnait pas complètement tu sais que j'avais encore mal que ouais. je m'attardais un peu plus puis j'étais comme ok il ça... y a quelque chose qui bloque ça fonctionne pas mm -hmm. tu sais puis là ben c'est ça j'ai commencé à faire des vraiment grosses poussées de polyarthrite ouais. c'est pas c'est pas épisodique la polyarthrite mais c'est lui en même temps mm -hmm. tu c'est comme euh, tu as tout le temps un peu mal mais là des fois tu vas faire comme un pic tu vas avoir vraiment plus mal ça va réduire mais tu veux pas redescendre mm -hmm. tu veux toujours rester à un plateau plus haut tu sais
0: je comprends ouais, ok moi ouais, ouais, je comprends c'est ça ça fait que, ça. Fait que... Ça... tranquillement dégénéré, même si tu vas avoir des moments de, ça. de, de en tout cas, pour
1: moi, c'était comme ça. Okay. Fait que là, un moment donné, je, je, je prends pas de médicaments, les choses continuent à rouler. Puis là, un moment donné, je réalise que hey, j'ai vraiment mal. Là. Comme... Là, ça
0: t'empêchait de fonctionner complètement, au quotidien?
1: Complètement. Hein? Je réalisais pas, mais... j'ai pas réalisé me rendre là, mais un moment donné, je me suis réveillée un matin... Puis j me réveillais, mais je dormais même plus tellement j'avais mal. Ouais. Puis j'arrivais même plus à, à mettre mon chandail. J'avais mal dans les épaules. J'arrivais même plus à lever mes bras au-dessus de ma tête mm -hmm. tellement j'avais mal. Là, puis l'affaire avec la polyarthrite, c'est que ça peut causer des déformations à long terme sur les articulations. T'sais. Fait que là, j'avais peur. J'étais comme, OK, là, je suis en train de... Est-ce que tu est-ce que finalement, je vais juste briser mes articulations puis mm -hmm. ils ne pourront plus jamais guérir pour vrai? Ça, des, des,
0: des dommages irréversibles.
1: C'est ça, t'sais, parce que là, je prenais aussi des... Euh médicaments de naturopathe, des herbes, des trucs comme ça qui réduisaient, puis qui me faisaient tout le temps, qui me maintenaient comme un stade soutenable jusqu'à mm -hmm. là, tu sais. Ouais. Mais là, c'était comme plus soutenable. Puis si j'avais voulu réellement aller dans la voie naturopathe, ça m'aurait coûté tellement cher.
0: Mais oui, parce qu'il n'y a rien de couvert dans tout ce qui est naturopathe. Ça, ça, serait comme un autre sujet complètement.
1: C'est ça. Ouais. Ça, ça, ça a un peu avec ma tête, tu sais, parce que d'un côté, genre, on me dit, tu guériras jamais, prends ça, c'est gratuit. Puis ça a l'air complètement trash. Mm -hmm. Puis l'autre côté, on me dit, mais non, c'est sûr, tu peux guérir. de nous genre 4000$, puis tu vas guérir.
0: <rire> ouais, bon, les pas... deux <rire> options sont pas vraiment tentantes. C'est ça, c'est ça. Fait que là, ça a été comme un, un espèce de, de, de plateau, disons, de, ouais. de, de mur que tu as pogné.
1: Oui, c'est ça. Puis tu genre j'en avais parlé autour de moi un peu de ma maladie aux gens, mais les... je pense pas que les personnes réalisaient réellement à quel point j'allais pas bien. Mais je me rappelle particulièrement un moment où est-ce que j'étais allée à la piscine, puis je suis allée nager. Puis là, je suis sortie de la piscine, je n'arrivais pas à enlever mon maillot de bain tellement j'avais mal. Puis là, j'ai appelé ma mère en pleurant. Plus je pleurais, j'avais tellement pas bien. Ouais. Je ne me gérais plus. là, là j'étais complètement perdue. Puis ma mère, elle m'a dit, là, Kat, tu vas aller voir un médecin pour vrai. Ouais. Tu vas prendre un bon médecin, on va trouver quelqu'un que tu peux faire confiance. Tu vas lui parler, tu vas prendre des médicaments qui sont corrects. Puis on va s'arranger pour que ça aille mieux. Parce que là, ça n'a pas d'estime si de bon sens. Elle m'a dit ça, mais c'est plus, en fait, je vais être là avec toi. Parce que j'avais peur de le faire toute seule. J'étais pas capable de le faire toute seule. T'sais. Puis dès que je pensais à ça, ça me faisait tellement mal que j'arrivais pas à y penser. T'sais. Genre, j'avais tellement déjà de souffrance que je me mettais juste à pleurer dès que j'essayais d'appeler un médecin. et que j'étais comme, OK, non. Mais je ouais. le faisais pas. T'sais.
0: La guérison te semblait vraiment. Euh... Ah,
1: c'était inatteignable. Ouais. Faut dire aussi que psychologiquement, à ce moment-là, dans ma tête, j'étais morte. C'est horrible. Ouais. C'est horrible à dire. Puis genre, je le dis aujourd'hui, puis je réalise à quel point c'est complètement terrible. Mais dans ouais. ma tête, je guérirais jamais, fait que ça valait même pas la peine que j'essaye d'aller mieux. Mm, ouais. Je veux dire, c'est par après que j'ai réalisé à quel point j'étais profondément pas bien dans ma tête. Mm. C'est que toutes les choses que je faisais, toutes les choses que j'essayais, fonctionnaient pas à cause de ça. T'sais. Puis, c'est sûr que je m'en donnais pas la capacité de réussite non plus, parce, mais je le savais pas à ce moment-là. Yeah. Dans le sens tout ce que je faisais avant, tu sais moi je travaillais dans le plein air, j'ai étudié en plein air, je faisais des, tu sais mon corps c'est mon outil de travail, ouais, tu sais, ouais, ouais. là je me ramassais dans un moment où est-ce que je pouvais plus me fier à mon corps pour travailler, euh, je pouvais plus faire les activités que je faisais pour le plaisir parce que j'avais mal, puis j'avais juste l'impression d'être incapable, puis j'étais mm -hmm. tout le temps épuisée, peu importe ce que je faisais, tu sais fait que tout ce que j'essayais, j'y arrivais pas parce que j'avais mal ou que j'étais trop fatiguée pour le faire, puis à la place de me dire ça va pas bien parce qu'en ce moment, t'es malade, il faut que tu te guérisses puis que tu prennes le temps que t'as besoin pour aller mieux. Je me, je me disais, t'es pas, pas, pas capable parce que t'es pas bonne. T'es pas capable parce que t'es pas assez forte. T'es pas capable parce que...
0: En fait, acceptais pas, tu voulais pas... Oui. Accepter, OK, il y a une maladie qui est en jeu en oui. ce moment. Fait que tu, tu repoussais toujours le moment d'affronter oui. cette réalité-là, tu
1: sais. C'est ça, parce que dans ma tête... J'étais supposée être capable, puis j'étais supposée être assez forte pour me sortir ouais. de là par moi-même sans rien, tu sais. Parce que souvent, c'est une idée qui, a dû, euh, qui doit être présente autour de moi, tu sais. Tu sais, si t'es assez forte, t'es capable de tout faire.
0: Oui, ben dès qu'il y a question, je trouve, de, de santé, que ce soit physique ou mentale, il y a vraiment une, une, une idée d'autonomisation. Il faut oui. être capable de soigner soi-même. Mm -hmm. Puis, tu sais, tout aussi, notre bagage du, du positivisme, de... Oui. à un moment donné, il y a, a d'autres oui. choses qui entrent en, en ligne de compte. Là. Fait que toi, à ce moment-là, est-ce que tu étais comme dans une espèce de, de deuil ou de choc identitaire que tu te sentais en train de te perdre à travers tout ça?
1: Absolument, là. C est, c est, je veux dire, euh, à ce moment-là, tu j'ai comme fait le deuil de ma santé à 19 ans alors que j'étais au pic de ma santé. T'sais. Et je, je, je pensais que j'étais capable de tout faire, puis d'un coup. J'étais rendu une personne, dans ma tête, j'étais rendue comme une grand-mère de 90 ans qui fait de la retraite. J'étais comme, euh, je suis bonne à rien, puis personne ne peut m'aimer parce que je suis juste brisée. Puis ouais. je le disais pas de même dans ma tête, mais c'est ça que je ressentais. Puis je n'étais mm -hmm. pas capable de me l'avouer. Puis oui, un choc identitaire complet, j'étais l'ombre de moi-même. J'ai toujours été une personne qui a eu beaucoup de confiance en moi, ouais. normalement, dans la vie. Puis là, c'est comme c'est complètement l'opposé. J'avais plus de confiance en moi. Puis quand tu plus de confiance en toi, tu es stressé dans tout ce que tu fais. Puis c'est comme un servicieux, puis ça allait toujours plus profondément. Tu sais. puis le choc identitaire était vraiment... Tu sais, je pense que je... je me valorisais beaucoup par ma capacité de toujours pousser ma limite. Mm -hmm. Plus d'un coup, ma limite a régressé. Tu sais. mm
0: -hmm.
1: fait que j'avais pu, tous mes repères que j'ai toujours eu dans ma vie, tu sais. ils sont comme partis d'un seul coup. Puis, là... puis là, cette maladie-là prenait toute, 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 toute mm -hmm. la place. Puis moi, je voulais pas accepter que je devais lui donner de la place pour être capable d'en de, prendre le contrôle puis de la surmonter. J'essayais juste de l'ignorer, puis comme en essayant de l'ignorer, ben ça faisait juste
0: s'empirer. C'est tellement imbriqué que c'est difficile de se dire qu'on n'est pas notre maladie.
1: Mm -hmm. Mais oui, absolument. Je ne suis pas ma maladie, puis je suis capable d'avoir une vie pleine et heureuse. Même avec cette maladie-là, c'est comme...
0: Mais à l'époque, je n'étais pas capable. Là. Fait que là, tu avais... 19 ou 20 ans, à ce moment-là, t'es à Montréal. Est-ce que tu le cachais à tes proches? Est-ce qu'il y avait des gens qui savaient ce que tu vivais ou tu, tu frontais puis tu faisais comme si, si tout allait bien? Dans
1: le sens, les gens savaient, mais les ouais. gens ne comprenaient pas. Mm -hmm. Comme, disons, les collègues avec qui j'habitais, ils savaient que j'étais malade puis ils savaient, je leur avais dit que j'allais pas bien puis je leur disais des fois, hey, j'ai vraiment mal ce matin. T'sais. Mais... L'image que les gens autour de moi, tu sais, tu, me rends compte, tu me rends compte, on est dans un bar avec des amis, tu sais. Ouais. J'ai pas l'air d'une fille malade, là, mm -hmm. Je suis capable de rire, puis je souris, puis mm -hmm. j'ai l'air enjouée comme d'habitude et tout. Mm -hmm. Mais comme, tu sais, les, mes collègues avec qui je travaillais à l'époque, ils avaient juste l'impression que j'étais, genre, pleine d'énergie, puis le pimpante. -pimp, mais au final, je rentrais chez moi, puis, genre, j'étais morte jusqu'au lendemain matin, puis ouais. j'étais, comme, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que, genre, pleurer parce que j'avais trop mal. Tu sais, ouais. c'était comme. Fait que, les gens le savaient, mais je, ils ne savaient pas l'étendue. Même avant l'épisode de la piscine, ma mère ne comprenait pas l'étendue. Elle savait que j'étais malade,
0: okay.
1: mais elle ne comprenait pas à quel point j'étais malade. Okay.
0: Puis à partir du moment où, justement, euh, bon, tu as fait cet appel-là, puis vous avez dit, OK, faut prendre ça en main, faut faut mm -hmm. aller de l'avant. Euh, ça a été quoi ton processus pour comme, gérer la maladie au quotidien? Puis tranquillement, on ne peut pas parler de guérison, mais... Ouais de cohabiter avec cette condition-là?
1: Euh, ben là, c'est sûr que tant que t'as mal, c'est vraiment dur d'aller mieux. Fait que la première étape, ça a vraiment été de pousser pour avoir un rendez-vous avec un rhumatologue le plus rapidement possible. Puis là, le système de, de santé n'était pas très coopératif au début, tu sais.
0: <rire> Super surprise!
1: <rire> oui. Euh, Je suis allée voir un médecin qui m'a donné une recommandation pour aller voir un rhumatologue. Puis là, le, le système de santé me disait d'ici trois mois peut-être quatre tu vas avoir un rendez-vous avec le rhumatologue. mais moi, ça, ça
0: paraît une éternité là non, c est c est comme, non non je peux pas attendre quatre
1: mois <rire> moi c'est comme ok tu comprends pas là. Mm -hmm. en ce moment genre faut que j'aie un rendez-vous demain là. Mm -hmm. fait que là je rappelle ma mère en pleurant puis, je, comme, puis elle me demande des nouvelles puis je, comme mais, là ils m'ont dit trois quatre mois fait que j'ai avoir un rendez-vous dans trois quatre mois puis tu sais, j'étais complètement angoissée là mm -hmm. j'arrivais même pas à cacher mon angoisse totale tu sais. j'ai comme j'arrive plus à me supporter j'arrive plus à dormir je suis l'ombre de moi-même je suis comme, je peux-tu juste mettre ma vie sur pause jusqu'au rendez-vous? Mm -hmm. Moi, j'étais comme, non, non. Fait que le maman, elle a appelé. Elle a, pris mon dossi... elle a appelé le médecin pour avoir mon dossier, puis elle a faxé dans toutes les cliniques de rhumatologie de Montréal. Yes! En mode, <rire> je peux-tu avoir un rendez-vous demain, please? Ouais, ouais. Puis la semaine d'après, j'avais un rendez-vous. mais' dans une... efficace. Oui, j'ai eu un rendez-vous dans une clinique privée qui était aussi toute pris en charge. T'sais, les frais sont pris en charge par la RAMQ, pareil. Là. Fait que ça ne coûtait okay. rien d'y aller, mais... Je ne sais pas trop le système de santé et comment c'est fait, mais je, ça me coûtait rien, mais c'est une clinique privée.
0: OK. On n'entrera pas dans, dans les <rire> détails, mais on, on sait qu'il y a des <rire> failles euh...
1: à ce niveau. Oui. Fait que là, j'étais bien contente. Je suis allée voir un et euh, Puis là, il m'a prescrit de la prédnisone, qui est un okay. dérivé de la cortisone. Puis qui est comme des petites, des petites pilules à la place de des injections. Fait que là, il était comme « Je sais que tu pas envie parce que je lui ai tout expliqué l'histoire. » Puis là, je capotais. Puis là, il m'a dit... Je sais que t'as pas envie, mais comme, faudrait que. Tu ça va te faire vraiment du bien. Puis à ce moment-là, j'étais comme, pour vrai, peu importe ce que tu me dis en ce moment-là.
0: <rire> il y a un certain point, quand tu es désespéré au niveau de ta santé, tu te dis, je vais croire n'importe quoi. <rire> si c'est un effet placebo, mais que ça fait en sorte que je vais mieux, bring it on. T'sais? Non, ouais,
1: non, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, j'étais vraiment, vraiment proche du gouffre, là. Tu sais, fait mm -hmm. c'était comme. Il m'a pas dit que c'était important, mais je pense que quand il a vu mes articulations, il a fait un petit comme « Ouf!
0: <rire> » C'est le fun que tu sois venue aujourd'hui. <rire> C'est ça, tu sais.
1: Fait que là, j'ai commencé un traitement aussi là, de plus profondeur avec d'autres médicaments mm -hmm. qui m'ont vraiment aidée pour un temps, tu sais. Fait que, ça m'a permis... Je pense que c'est ça, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à moins avoir mal. Puis, ça, ça me faisait encore mal, c'était encore présent. T'sais, la gestion des médicaments, c'est difficile. Il fallait que je prenne des médicaments deux fois par jour, c'était beaucoup. T'sais, moi, je sais que j'aime pas ça, prendre des médicaments. Mm -hmm. J'avais vraiment un blocage. C'était comme accepter que j'en avais besoin. Mais justement, le fait que ça ne me faisait plus autant mal... Mm m'a comme permis tranquillement de reprendre contrôle sur ma vie, tu sais. Puis cette reprise de contrôle-là m'a permis de commencer à aller mieux tranquillement. Mm -hmm. Mais tu sais, j'avais pas encore compris à quel point mon état psychologique allait pas bien à ce moment-là, mm -hmm. tu sais. Fait que physiquement, je commençais à aller mieux, mais mes patterns psychologiques que j'avais construits autour de mon incapacité causée par la polyarthrite étaient encore là. Fait que tu sais, j'étais encore ultra stressée, puis je veux pas... Tu sais, on parlait un peu que je faisais l'alimentation euh, ouais. un peu plus tôt, tu sais. Puis tout ce qui était relié à l'alimentation à ce moment-là était ultra, ultra, ultra stressant, tu sais. Parce que dès que je mangeais quelque chose, je me demandais si j'étais en train de faire quelque chose de mal. Puis dès que j'avais mal, je me demandais si c'est parce que j'avais pas été assez correcte avec la nourriture. Mm -hmm. Fait tu sais, j'avais construit un, un cercle vicieux d'angoisse relié à la bouffe, puis de, de comme un peu... Euh, tu sais, je me, je me lynchais psychologiquement mm -hmm. avec la nourriture, tu sais. Fait que même si je commençais à avoir moins d'inflammation à cause justement des traitements médicaux, euh, j'avais vraiment beaucoup de stress causé par ça. Puis le stress est un, est un facteur vraiment inflammatoire aussi dans la mmh. vie, tu sais. Mmh. Fait que là, j'étais vraiment, vraiment stressée. Puis il y a aussi à ce moment-là que j'ai comme commencé à, euh, je dirais, accepter d'être plus lus face à mon alimentation.
0: Ouais.
1: Puis ça m'a quand même
0: aidé aussi là, à partir ouais. de là. là. Ouais. À ce moment-là, est-ce que tu as accepté la maladie? Est-ce que tu as, as fait un processus pour. <rire> de faire OK, j'ai cette maladie-là, ça fait partie de ma vie, puis c'est une maladie qui va être là toujours. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que la façon que tu en parles avant ça, gestion de crise, disons, mm -hmm. mais là, est-ce que tu as, as pu, comme, tranquillement faire le processus d'acceptation?
1: Euh, je dirais que tranquillement, c'est j'ai commencé les médicaments en décembre, je me rappelle plus trop quelle année, mais en décembre c'était cette année-là, puis disons, rendu en. Mars, l'année d'après, mm -hmm. je commençais à l'accepter, tu sais. Mais il y a eu un moment, hein, je ne me rappelle plus exactement lequel, où est-ce que j'ai parlé à une madame qui, était... qui souffrait justement d'une maladie auto-immune. Puis elle m'a dit, tu sais, moi, j'ai eu une vie qui était pleine, qui était remplie de bonheur, remplie d'activités super le fun, mais est-ce que la maladie n'avait rien à voir là-dedans, puis tu vas être capable aussi. Puis je pense qu'il y a ce moment-là qu'on m'a dit ça, puis j'ai réalisé qu'en fait, c'était vrai, tu sais. Puis ouais. j'allais réussir à avoir une vie avec la maladie où est-ce qu'elle n'était pas toujours là sur mon épaule à, mm -hmm. à me tirer vers le bas, tu sais. Puis oui, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'accepter tranquillement, tu sais.
0: Oui. Mais c'est bon parce que tantôt, tu disais qu'à un <rire> certain point, quand tu n'avais pas encore pris ça en charge, tu disais, moi, j'étais juste. J'avais plus d'espoir, j'avais plus de vision d'avenir, tu sais, je me sentais morte à l'intérieur. Il y avait comme. Juste cette maladie-là qui envahissait tout, finalement.
1: Oui. Oui, absolument. T'sais. Puis c'est vraiment... Je pense que c'est quand même normal de mm. passer par là. Je pense pas que c'est normal qu'on y aille... Qu je pense pas que c'est nécessaire d'y aller aussi profondément que je suis allée. Puis je pense que j'aurais vraiment pu passer à des kilomètres loin de ça si j'avais été aidée convenablement. Mm. Mais je pense que c'est normal de passer par un processus d'acceptation, tu sais. Puis le mien a été vraiment semé dans vraiment long, puis, ça a, ça a été vraiment difficile de réaliser justement là, que j'allais aller mieux un jour. Ouais. Mais quand je l'ai réalisé, ma guérison a commencé à aller encore mieux. T'sais. Ma guérison, mm -hmm. en tout cas, on comprend ce que je veux dire. Ouais, ouais.
0: <rire> Parce, t'sais, on en ouais. a moins parlé, mais quand tu étais plus dans, dans le creux de, de tout ça, est-ce que tu avais des sentiments ou des épi... as tu eu un épisode dépressif, t'sais? As tu as comme développé une anxiété? Est-ce que ta, ta santé mentale en soi est également devenue un problème? Euh, oui, oui, oui. Absolument. absolument là, tu me disais, puis je suis comme... Euh,
1: c'est par après, surtout, que je tu réalisée. Mais oui, c'est devenu... J'ai eu des moments où est-ce que j'étais dépressive, euh, j'étais anxieuse, mm -hmm. mais où est-ce que j'étais bonne à rien. T'sais, dans, mm -hmm. dans ma tête, c'est vraiment ça qui revenait. J'étais juste une, une sous-merde. C'est mm -hmm. horrible à dire, mais comme je me rappelle avoir dit à un, à un ami une fois t'sais, que de toute façon, ça valait pas... Là, la peine parce que j'étais mm. juste j'étais juste malade puis brisée puis que mm -hmm. j'allais pas guérir de toute façon fait tant qu'à faire c'est comme que s'il y avait pas la médecine moderne probablement que serais déjà morte puis que de toute façon tu sais
0: c'était vraiment la joie là <rire>
1: ah oui gros 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 bonheur tu que c'est ça puis en même temps tu sais là je le dis puis c'est comme je sais qu'à ce moment-là j'aurais pas voulu me l'avouer que je pensais autant que je valais rien tu sais parce que en même temps il y avait tout le temps le côté de moi qui avait pas le droit de s'avouer ça parce que j'étais assez forte pour pas me l'avouer et mmh, de continuer ouais. à avancer. Fait que les gens qui m'ont connue à cette époque-là, sûrement qui ne qu pouvaient même pas percevoir que j'allais pas bien, mmh. parce que je n'étais pas capable de m'avouer que j'allais pas bien. Puis mmh. aller pas bien, puis se l'avouer, ce pas grave, t'sais. parce qu'il faut que tu te l'avoues pour aller mmh. bien.
0: T'sais. Par rapport à, à l'avenir aujourd'hui, avec tout ce que tu as traversé, tout le processus psychologique que tu as fait par rapport à tout ça, Comment tu perçois l'avenir? C'est quoi ton « what's up » avec le futur? <rire>
1: euh, je sais pertinemment que je ne vais pas avoir un emploi qui est basé sur ma santé physique parce mm. que je n'ai pas envie que ça me cause du stress, même si je pense que j'en serais capable. Mm. Mais je n'ai pas envie parce que je n'ai pas envie d'avoir du stress qui est relié à ça. Puis je, honnêtement, aujourd'hui, je, je, je dirais que je vis très bien avec... Euh, avec ça, puis que je, la joie, le bonheur, euh, je pense que je peux faire un peu tout ce que je veux. Là, honnêtement, je suis quand même. J'ai fait un gros parcours de comme, me réapproprier ma santé physique et ma santé mentale beaucoup, tu sais. J'ai vraiment fait un gros effort pour changer mon discours face à moi-même, tu sais. Mm. Puis avec l'aide de mes proches et des mm -hmm. gens qui m'aiment, j'ai vraiment réussi à. Je pense que j'ai quand même vraiment réussi à aller mieux, puis comme, oui, des fois c'est dur. Mais j'accepte de ne pas aller bien. Mm -hmm. Puis je pense qu'accepter de ne pas aller bien, des fois, quand que ça ne va pas, ça me permet justement d'aller mieux après. Tu sais. mm -hmm. Parce que je ne vais peut-être pas bien physiquement, mais ça me permet de protéger mon état psychologique. Puis je pense que tant que mon état psychologique va vraiment bien, je vais être capable de me soigner, mm -hmm. soigner physiquement puis d'aller plus loin après. Tu sais. mm -hmm. fait que je, je vois du bonheur. Puis je, je sais mm -hmm. aujourd'hui que que je veux, je veux vraiment quelque
0: chose. Là. Yes, mais tu sais, c'est la première étape aussi de ne pas se faire violence s'il y a une activité que tu dois annuler ou si tu dois passer la journée au lit. Tu sais, de t'enlever au moins la pression que tu es une loser ou une moins que rien de, que de devoir passer une journée au lit, c'est comme un avancement. Oui, oui, oui absolument. Puis tu sais, pouvoir dire à mes amis, hey, « moi, aujourd'hui, je vais
1: aller faire du ski hors piste avec vous, mais... » Il faut que je prenne ce relax. Je vais pas mm -hmm. faire euh, six laps, puis je vais pas me lever mm -hmm. à 6 heures du matin. Puis moi, j'ai envie de revenir, puis de bien manger, puis de prendre soin de moi, puis de prendre mon temps, puis je vais mm -hmm. pas m'imposer un stress de performance parce que je sais que je ne pas capable d'atteindre la performance que je voudrais avoir. Puis c'est pas grave. That's
0: it. <rire> Mais ça doit quand même être envahissant. Euh, puis je pose la question en même temps, de, de gérer tout ça au quotidien, l'alimentation, prendre les pauses. T'sais. Le sentiment de frustration, il doit être apprivoisé quand même à tous les jours?
1: Euh, oui, oui. Puis c'est comme. Je pense que la chose que j'ai appris la plus importante dans mon cheminement, c'est d'accepter que ça va être long mm. puis qu'il faut prendre le temps. C'est une maladie que je vais avoir toute ma vie. J'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses de demain. Puis d'accepter justement que je sais pas, puis que c'est long, puis que ça se peut que ça. T'sais, je pense que c'est la base parce que, oui, c'est full de gestion, ça prend full de temps, mais des fois, il faut comme accepter de ne pas tout être en contrôle. C'est fou là, quand tu dis à des gens que, que tu es malade, puis, on, tout le monde a des conseils, puis je pourrais avoir des, un, livre, là, un livre de 3500 pages là, <rire> avec tous les conseils qu'on m'a donnés, puis essayer de les suivre à la lettre. Puis, mais ça ferait juste me stresser au final, mm -hmm. puis finalement, j'aurais des crises encore plus grosses. Mm -hmm. C'est comme... Tout le monde a ses petits miracles, mais je pense que juste s'accepter puis prendre son temps, ça vaut mieux que n'importe quel euh, remède de, de Manon
0: au coin de la rue qui dit qu'elle connaît la santé. Là. Ouais, mais c'est drôle, justement. <rire> je voulais aller un petit peu vers euh, toute la thématique de euh, la vision des autres, des, des maladies chroniques. Comme, comme On ne voit pas parce qu'on est évidemment... Euh, juste par la voix, mais tu es super jeune, tu l'air en santé puis pourtant tu as une condition qui peut être vraiment handicapante. L'aspect invisible de la maladie par rapport aux, aux autres, comment est-ce que tu comment est-ce que tu deals avec ça au quotidien C'est tellement une bonne question. Écoute, euh, j'irai premièrement
1: que c'est vraiment tough dans le sens que les gens voient pas que je suis malade, mais je sais qu'il va falloir que je le dise à un certain point. Fait que des f ça m'a causé déjà beaucoup, beaucoup de stress. Juste, je sais pas, l'épisode pré-Covid où est-ce qu'on pouvait faire du dating? Je <rire> sais pas, je suis avec des amis. Pis dating? Je vois da pas de quoi but, tu parles. Dating? Je <rire> <rire> suis avec des amis. puis Je rencontre quelqu'un de nouveau. Pis la personne me dit Ah, 4, ça te tente qu'on aille souper. Angoisse, angoisse, angoisse. Il <rire> Va falloir que je le oh, dise. Non. Mais tu sais. C'est pas quelque chose que t'as envie de dire à quelqu'un que tu viens de rencontrer. Mm -hmm. Ah ouais, on peut aller souper, mais faut aller dans un endroit où est-ce qu'on mangera pas de gluten parce que j'ai une maladie auto-immune qui m'empêche de manger. Mm -hmm. euh, tu sais, je veux dire, j'ai pas envie de dire ça. Mm. J'avais vraiment pas envie de le dire. Puis là, aujourd'hui, j'accepte plus de le dire, mais c'est comme... Ouais. comme bizarre parce que les gens s'attendent pas à ce que je leur dise ça. Fait tu sais, mm -hmm. c'était tout le temps comme une espèce de stress face à, ouais. à faire de nouvelles rencontres. Ouais. J'ai pas envie de voir la déception de l'autre. Mm -hmm. J'ai pas envie de voir euh, l'empathie de l'autre face à, à moi qui est malade. Mmh. J'ai déjà assez de moi qui souffre d'être empathique envers ouais, moi-même. Tu veux pas
0: faire pitié, tu veux pas être prise en compte. Non, c'est ça, je fais pas, pas pitié, je
1: suis forte, je suis capable de me gérer. Mmh. Oui, j'ai du support des gens autour de moi, mais j'ai pas envie. T'sais, des fois, tu as juste envie de vivre un moment normal puis de pas être ta maladie. sais mmh. là, c'est comme tu rencontres des gens puis il faut que tu leur dises. C'est comme. Ah.
0: est-ce que souvent, la réalité, s'est avérée que étais oh. la personne la plus sévère envers toi-même puis que la personne <rire> était comme il n'y a pas de stress, puis <rire> je t'apprécie autant, je te trouve autant intéressante, t'sais. Mais oui, absolument, là, c'est sûr. <rire> je
1: veux dire, je trouvé trouvé s'il nice, y a trois mm -hmm. secondes, mais comme, moi, les gens malades, non. Ouais. <rire> mais peut-être, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens horribles dans la vie, mais comme... j'ai jamais rencontré de personne qui m'a dit ça, là, puis je pense que c'est sûr que... Tu c'est quand même quand... difficile, des fois, justement, parce que ça se voit vraiment pas physiquement que je vais pas bien, mais ça se peut que j'ai des moments où est-ce que... Je suis allée en train d'essayer d'ouvrir une porte, puis j'arrive pas à l'ouvrir parce qu'il m'a même fait trop mal. Puis mmh. je me sens vraiment awkward en plein milieu d'un magasin. Puis je suis comme, mmh. pourquoi j'arrive pas à déboutonner, genre, mm, je sais pas, là, comme décliper un type ouais. de sac à dos genre, des fois j'y arrivais pas, puis je me sentais complètement awkward, genre. Je suis là en public en
0: train d'essayer de faire mes lacets, puis je suis comme, est-ce que j'ai juste des pouces? Qu'est-ce qui se passe? <rire> <rire> puis, euh, tu sais, avec tout le parcours que, que tu as eu depuis l'apparition de cette condition de santé-là dans ta vie, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec le concept de la peur? Euh,
1: le concept de la peur? C'est ultra philosophique. Ouais, c'est comme attends là
0: Il va falloir que j'y réfléchisse
1: <rire> plus que deux secondes. Là.
0: Pendant ce temps-là, moi, je bois mon site, c'est bon.
1: <rire> um, je relie beaucoup la peur à l'incertitude. Je pense que c'est quand même quelque chose qui me fait peur, justement, d'être dans le néant. Puis je pense que s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça, tu sais, la peur de pas savoir, la peur de pas aller bien, tu sais, puis la peur de pas avoir le contrôle sur sa santé, tu sais, c'est quand même assez intense. Fait que c'est quoi ma relation avec la peur? Je pense que aujourd'hui, je dirais que je la vis beaucoup mieux, tu sais, mm. puis que j'essaye d'être son amie plus que de la fuir, fait que ça va mieux. Puis que t'sais, Je peux tout le temps la regarder dans les yeux à la place qu'elle me suive, puis que ça soit comme un, un frisson horrible dans mon dos constamment. Ça fait que ça, ça va mieux, mais c'est sûr qu'être comme... malade, ça m'a permis justement d'apprivoiser. Puis... En fait, aller bien psychologiquement, en étant malade, tu es obligé d'apprivoiser la peur. T'sais, parce... t'sais, je sais jamais quand finalement mon médicament ne va pas bien aller, puis là finalement, j'ai à avoir une autre crise ou comme tu sais avec la pandémie on s'entend hein? je veux dire j'ai une maladie auto-immune puis je prends des immunomodulateurs le fait que on s'entend hein? je suis dans la catégorie des gens qu'au qu début on disait à risque puis encore là ben tu j'ai pris des décisions pour ma santé mentale en premier tu parce que je pense que c'est la chose si ma santé mentale va bien je suis capable d'aller bien tu que... est-ce que le corps puis la le cerveau sont interconnectés.
0: Wow! Wait, what? Ça se peut
1: -tu? Attends, est-ce que mon cerveau fait
0: partie de mon corps? Je voudrais juste comme clarifier quelque chose. Wow. Puis, euh, en terminant, est-ce que tu penses que, malgré le fait qu'évidemment, une condition de santé euh, difficile, c'est un obstacle, on, on fera pas genre des papillons puis des arcs-en-ciel partout, c'est une réalité difficile, est-ce que. En contrepartie, c'est comme quelque chose qui te donne euh, de la motivation, qui te donne un bon coup de pied au cul de, de temps en temps, tu sais, qui finalement t'amène à te pousser? Euh,
1: bon, premièrement, je dirais que tout ne va pas tout le temps bien aller. <rire>
0: <rire> Merci.
1: Euh, c'est sûr que ça me force à me gérer, tu sais. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit bah, « Au fond, 4, t'es chanceuse parce que t'es toujours de prendre soin de ta santé. Okay, » J'aimerais ça qu'on enlève le mot « chanceuse ». tous les gens qui m'ont dit ça, c'est des gens horribles. <rire> ouais. Puis ça m'est
0: arrivé quand même beaucoup. En tout cas.
1: Mm. Mais...
0: Les conseils non sollicités dans le, <rire> dans le domaine de la santé, c'est fréquent, malheureusement. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est sûr que ça, ça
1: me force à me gérer. T'sais. Ça me force à, à continuer d'être à l'écoute de moi-même. Ça m'a forcée de d'analyser vraiment comment je me sens par rapport à moi-même. Puis c'est sûr que ça m'a fait grandir, tu sais. Mm. Je veux dire, qui ne peut pas grandir? C'est comme si ça passe ou ça casse. Fait que, tu sais, là, je... oui, ça m'a forcé Puis, tu sais, est-ce que je prendrais ne pas être rendue où est-ce que je suis aujourd'hui dans ma vie, dans mon cheminement personnel, contre ne pas être malade? Absolument, que je préférais être mm -hmm. beaucoup plus naïve puis mm -hmm. ne pas être malade. Mais bon, on prend ce qu'on a. Puis comme je pense que ça fait partie de moi maintenant puis que ça fait que j'ai probablement beaucoup plus de sensibilité face aux autres, que j'ai beaucoup plus de, de compréhension des différentes maladies, puis des différents handicaps autour mm -hmm. de moi. Je pense que ça fait de moi une personne, pas, ça fait de moi qui je suis, puis j'aime qui je suis. Donc, c'est
0: la base. <rire> c'est ça. Ouais, voilà. <rire> mais merci, foule. mais Merci à toi. Super enrichissant, comme tout ce que tu as à dire là-dessus. Puis, tu penses-tu qu'il y a comme peut-être un, un aspect dont on n'a pas parlé que, que tu vois qui est pertinent?
1: En fait, je pense que c'est important qu'on sache que les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite, ça touche beaucoup de personnes qui sont jeunes. Mm. Puis qu'être jeune puis être malade, c'est vraiment quelque chose de commun. Puis que c'est normal. Puis que toutes les jeunes qui sont malades, comme il ne faut pas avoir honte d'être malade quand on est mm. jeune. Parce que cette honte-là vient stopper notre guérison. Puis comme, les gens vont vous aimer pareil. c'est
0: mm -hmm. la gagne. Yeah. <rire> <rire> tu peux skipper la portion de honte comme... Ça va déjà être un, un point de moins. Puis
1: en même temps, tu as le droit d'avoir honte. C'est mm -hmm. vraiment normal. Je veux dire, si je disais que tu n'avais pas le droit, euh, hi, moi... Ça fait partie <rire> du processus. Exactement, S'il ouais. vous plaît, s'il vous plaît, monde médical, comprenez que le cheminement psychologique des gens... Avec des maladies auto-immunes est tout aussi important que leur donner des médicaments parce que si j'avais eu un support psychologique dès le début, probablement que ça m'aurait vraiment, vraiment pris moins de temps.
0: C'est donc ce qui conclut ce troisième épisode de Brèche cérébrale. Merci à Catherine Ouellette pour l'art visuel, encore une fois, à Fabrice blais pour la musique, ainsi qu'à Marc-Antoine Desjardins pour la musique et l'enregistrement de celle-ci. Puis, merci, puis bravo, à vous surtout, de vous être plongé dans ce sujet pas toujours évident, mais d'autant plus nécessaire, qui est celui de la santé mentale. Puis, question de rien manquer des prochains épisodes du balado, dans lesquels j'aborderai, entre autres, les enjeux en lien avec les troubles anxieux et les cours anxiétés, tant qu'à être dans des sujets le fun... Je vous invite à suivre la page Instagram euh, du projet Brèche Baramba Cérébrale avec des S ainsi que la page Facebook de Radio Bic. Puis, si vous vous sentez interpellé d'une quelconque manière par le propos du balado, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je ne suis pas trop sorteuse ces temps-ci, surtout passé 8 heures. Puis, mettons que ça fait toujours le plus grand bien de sortir de son propre cercle.